0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en we gaan het hebben over Bol.com. Misschien wel de eerste webshop van Nederland en specifiek gaan we het dan hebben over de CEO van Bol.com. En ik heb een analyse gemaakt van de site en ik ga je meenemen in zes aspecten die waarschijnlijk nog nooit zijn opgevallen, maar wel belangrijk zijn. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. En we gaan meteen met de eerste beginnen. En de eerste, ja die, die moet gewoon genoemd worden, de manier waarop bol.com zijn interne linken regelt. Want dat hebben ze al eigenlijk sinds jaar en dag heel erg goed voor elkaar. En ik denk dat heel veel bedrijven daar heel veel van kunnen leren. Nou zeg ik zeker niet dat bij de dingen die ik laat opvallen bij bol.com, dat je daar per se je eigen site moet naar modelleren, want jij bent niet bol.com. Maar het is wel misschien iets om over na te denken. En als het gaat om interne linken, dan hanteert bol.com simpel gezegd het Wikipedia-model. Alles linkt naar alles waaraan het gerelateerd is. Zodat er extreem veel interne linken zijn door de hele site heen. Zodat zowel Google als bezoekers heel makkelijk van pagina naar pagina kunnen navigeren. En dat zie je bijvoorbeeld terug doordat ze een heel groot menu hebben. Elke categorie linkt weer door naar de verschillende subcategorieën. En vanuit elk product linkt Bol.com terug naar alle categorieën waar dat product onder valt. En ik wil even toelichten, specifiek het stukje van categoriepagina's. Want voorheen linkte Bol.com vanuit elke categoriepagina naar elke subcategoriepagina door heel simpel een blok toe te voegen waar gewoon tekstlinken in stonden. Dus als je op uh, het, het woord of op de categorie boeken kwam, dan stond er gewoon. Fantasy boeken, Nederlandstalige boeken, management boeken, etcetera. Gewoon hele simpele textuele linken. Nou, die zijn volgens mij ongeveer een half jaar of een jaar geleden vervangen door, door deze, door eigenlijk de slider, waardoor je makkelijk kan doorklikken naar een subcategorie en er is ook een afbeelding toegevoegd eraan. Maar waar het mij vooral om gaat, is dat ze een hele simpele manier hebben om bezoekers door te laten klikken van een categorie naar een subcategorie. Is het fantastisch mooi? Nee. Werkt het goed? Ja. Zowel voor bezoekers als voor Google is het heel duidelijk, makkelijk... en is er eigenlijk in heel weinig ruimte heel veel waarde te bieden. Namelijk, iemand kan heel snel doorklikken naar wat hij zoekt. Simpel, snel en effectief voor iedereen. Nummer twee is dat URL-diepte niet alles is. En URL-diepte is eigenlijk in welke mappen staat precies welke informatie. Dus je hebt bijvoorbeeld bol.com en dan heb je slash boeken slash fantasyboeken. Dus eigenlijk is bol.com is de eerste laag, boeken is dan de tweede laag en fantasyboeken is dan de derde laag. En ik weet dat sommige mensen helemaal geobsedeerd zijn door zo min mogelijk lagen te hebben in je website. Want de algemene best practice is, hoe meer lagen je toevoegt, hoe slechter eigenlijk de prestatie van die onderste laag. Omdat... Uh, Google meer moeite moet doen om tot die laag te komen, bezoekers meer moeite moeten doen, dus uh, die laag is eigenlijk steeds minder waardevol. In een andere video kan je bijvoorbeeld zien dat Zalando praktisch alle lagen eruit heeft gesneden, dus alle pagina's die je vindt staan achter zalando.nl slash en dan kom je op de pagina terecht. Nou, en bol.com doet dat niet en dat is heel interessant, want waar sommige mensen helemaal geobsedeerd zijn door zo min mogelijk lagen, of sommigen zeggen ook wel het drie klik principe, hè. binnen drie klikken moet je... Uitkomen bij, bij wat je eigenlijk zoekt of bij de juiste categorie. Bij bol.com gaat dat helemaal niet op. Als je bijvoorbeeld gaat naar boeken en dan geschiedenisboeken en dan boeken over oorlog. Dan kom je uit bij de volgende URL. bol.com slash nl slash l slash geschiedenisboeken streepje over streepje oorlogen slash n slash 41016. Dus dat is vijf lagen diep. Maar dat krijg je ook als je bijvoorbeeld naar tv-meubels zoekt. En dan krijg je bol.com slash nl slash l slash tv-meubels slash n slash 14088 slash. Dus weer vijf lagen diep. Maar dat zie je niet alleen bij de categorieën en de subcategorieën. Ook de productpagina's staan zo diep. Dus ik pak een willekeurig tv-meubel erbij en dan krijg ik, ja hou je vast, deze URL. bol.com slash nl slash p slash tv. TV, meubel, zwart, eiken, Scandinavisch, design, uh, 140 x 43 x 41 centimeter slash, en dan een hele nummerreeks. En als je naar iets anders gaat, zoals hondenvoer, kom je precies hetzelfde tegen. Dus je ziet dat bol.com eigenlijk werkt met heel veel lagen, wat veel CEOs beschouwen als nou ja, niet als best practices. En, en wij ook hoor. Maar bol, bij bol.com komt er mijn weg nou één, omdat ze natuurlijk heel veel autoriteit hebben, heel veel backlinks hebben, heel veel pagina's hebben. Dus Google crawlt bij hun iets meer dan bij een gemiddelde webshop, zou ik maar zeggen. Maar het tweede is, dat hoewel er wel veel lagen in zitten, zijn heel veel van die lagen, zijn niet iets. Die worden, vermoed ik, gegenereerd door het CMS. Maar op die pagina zelf staat niks. Dus hoewel die laag er wel tussen staat kan je die in feite overslaan. En als je zoveel externe en interne linken hebt zoals bol.com, dan, dan ziet Google dat ook redelijk en kan die daar uh, behoorlijk goed mee omgaan. Bijvoorbeeld het slash p slash, wat wel eens in de, uh, in de URL zit, dat is niks. Ik noemde net ook bijvoorbeeld slash, uh, slash p zit bij het uh, tv-meubel, um, bij hondenvoer krijg je ook slash p, bij de tv-meubel zit er een slash l tussen, maar die slash l, dat is niks. Dus als je een laag ertussen hebt die niks is, wat geen landingspagina is, die in feite wordt overgeslagen en vooral door het CMS wordt gegenereerd, dan is dat vaak niet zo'n probleem als je zou denken. Dus als je kijkt naar URL-diepte, weet dan dat een kortere URL-diepte niet per se altijd nodig is, en dat er dus heel veel andere factoren ook meetellen om te bepalen, moeten we lager eruit gaan snijden of niet. En ja, als best practice is het nog steeds, hou het zo kort mogelijk. Maar het is dus niet altijd de moeite waard om je hele achterkant van je shop, je hele CMS overhoop te gooien, om dan een laagje eruit te snijden. Nummer drie, hoe extreem belangrijk, cruciaal, longtail zoekwoorden zijn, ook voor webshops. Want kijk maar eens, bol.com scoort met 347.355 zoekwoorden in de top drie, als je de afbeeldingen eruit haalt. Dus even grofweg 350.000 zoekwoorden in de top 3. Daarvan heeft grofweg 342.000 van die zoekwoorden hebben een zoekvolume van 2.000 of minder. Dus 98% ruim van alle zoekwoorden heeft een zoekvolume van 2.000 of minder. Maar het is nog erger. Ongeveer 330.000 van die 348.000 zoekwoorden heeft een zoekvolume van 500 of minder. En dat betekent grofweg dat 95% van alle zoekwoorden waar bol.com in de top 3 staat, een zoekvolume heeft van 500 of minder. Kijk hoe extreem belangrijk dat is. Nou, ik heb het niet exact uitgerekend, dus ik ga even een grote gok doen, maar ik zou zeggen dat zeker 70% van het verkeer dus komt uit de kleine zoekwoorden in hele grote aantallen en niet uit die paar hele grote categorieën. Nummer 4. Waar Zolando alleen maar met categoriepagina's scoort, pakt Bol.com het heel anders aan. Van die 348.000 zoekwoorden in de top 3 is ongeveer 60% een productpagina. En dat betekent dat ze dus een gigantische hoeveelheid verkeer krijgen uit die verschillende producten. En dat is heel opvallend, want zowel Bol.com als Zolando is een marketplace. Ze hebben dus een totaal andere strategie gekozen die allebei goed werkt. Zolando zegt, we doen alleen de categoriepagina's en de rest indexeren we niet. En bol.com zegt, we indexeren wel de producten en daar halen ze nu dus 60% van hun verkeer uit. Of, dat zeg ik niet goed, het is niet 60% van het verkeer, maar 60% van de zoekwoorden in de top 3 is een productpagina. En dat is dus opvallend, dat ze allebei met een compleet andere strategie werken. En allebei lijken ze toch behoorlijk goed te doen. En nummer 5 is de manier waarop ze scoren op zoekwoorden. En specifiek hoe ze daar bepaalde pagina's of bepaalde categorieën voor inricht. Ik ga als voorbeeld even nemen uh, de categorie Grasmaaiers. Want als het gaat om Grasmaaiers zoekwoorden, dan slokt bol.com echt alles op en dat doen ze op best wel een slimme manier. Nou logischerwijs pakken ze de grootste zoekwoorden zoals grasmaaier, Grasmaaiers accu, maar ook merken zoals Gardena grasmaaier. En daar zijn gewoon heel simpel verschillende categorieën en subcategorieën voor. Maar ook de longtailversies zoals Grasmaaier met opvangbak of Grasmaaier met mulsfunctie, die maar een paar honderd zoekopdrachten hebben, ook die vangen ze op. En ook dat doen ze door voor die specifieke pagina's even een subcategorie te maken. Om te zorgen dat ze binnen een categorie alle versies van het zoekwoord afvangen. Niet alleen Grasmaaier, maar ook de longtailversies ervan. Maar ze doen nog veel meer. Eén is namelijk dat ze ongeveer sinds 2018 bezig zijn met het maken van informatiepagina's. En ik kan niet goed zien of dit een test is geweest die nu niet meer wordt voortgezet, of dat ze iets experimenteerden of, of probeerden of nog steeds aan het proberen zijn. Maar opvallend is wel dat ze een flink aantal informatiepagina's hebben die meer dan 40.000 bezoekers per maand trekken. En die kan je namelijk heel makkelijk herkennen, want er zit er namelijk een slash i slash in de URL. En daarmee staan ongeveer 2500 zoekwoorden in de top 10. En dan vraag je je misschien af, wat voor zoekwoorden zijn het dan? Nou, denk bijvoorbeeld aan huisbeveiliging, schoenen, uh, Playstation of beste buggy. Dus eigenlijk nieuwe manieren om relevante zoekopdrachten aan te spreken, waar zij de producten voor hebben, zonder dat ze dus nieuwe producten nodig hebben. Dus in feite proberen ze gewoon nieuwe zoekwoorden te vinden, om dezelfde producten kwijt te kunnen. En dat is natuurlijk een prachtige manier om extra omzet te genereren. Wat ook opvallend is, is dat deze sectie van bol.com al meer dan 250 do-follow linken naar zich heeft gehaald. En ik heb wel het idee dat een stukje daarvan echt bewust linkbuilding is, maar ik zie ook linken vanuit niet de minste zoals de Linda, waarvan ik denk, die zijn gewoon passief verkregen door goede informatie aan te bieden. En 250 backlinks, daar zouden toch een hoop mensen heel blij van worden. Maar ze doen nog meer om zeker te weten dat ze alle zoekwoorden kunnen afvangen. Namelijk... Ze hebben de standaardcategorieën, dus dan ga je gewoon naar de categorie toe... en dan krijg je een overzichtspagina met voornamelijk producten erop. Maar voor belangrijke categorieën maken ze aparte, een ander soort landingspagina's. En al die aparte landingspagina's zien er dus per zoekwoord, per categorie, zien die er anders uit. Dus ik vermoed dat of die productgroepen gewoon heel belangrijk zijn... of de zoekwoorden heel groot zijn... Of dat het aanbod daarbinnen misschien snel verandert of dat ze veel acties hebben. Maar voor sommige categorieën maken ze echt dedicated aparte landingspagina's. En ook die kan je makkelijk herkennen, want dan staat er in de URL, staat er namelijk uh, slash m slash in plaats van slash i slash. En ik weet niet of m staat voor mobile of maatwerk, maar alle slash m pagina's zien er heel anders uit dan de standaard categorieën. En denk bijvoorbeeld aan het woord mobile of moederdag, waar ze zo'n aparte pagina voor hebben. Als je bijvoorbeeld gaat naar bol.com slash nl slash m mobile, dan kom je op de mobile landingspagina en als je er slash moederdag van maakt, kom je bij moederdag terecht. En niet alleen dus in het maken van de pagina's denken ze verder. Ze denken dus ook veel meer verder als het gaat om wat voor soort zoekwoorden targeten we. Want een zoekwoord als moederdag is niet een standaard zoekwoord voor een webshop. De meeste webshops denken alleen... Dit is mijn productcategorie. Deze subcategorieën vallen eronder, en deze producten vallen daaronder. En dan zou je nooit bij een woord als moederdag uitkomen, of vaderdag uiteraard. Maar ze spreken ook de beste zoekwoorden aan met aparte pagina's. Dus bijvoorbeeld, beste strijkijzers. Ook hebben ze een aantal versus-pagina's gemaakt. Bijvoorbeeld Flash versus SSD voor computers. Ook hebben ze een aantal review-pagina's gemaakt met daarin een review van een bepaald product. Ook scoren ze op een aantal ervaring zoekwoorden. He, ook dat zijn heel veel voorkomende zoekwoorden als het gaat om producten of bepaalde merken. En dan googelen ze bijvoorbeeld op Grasmaaier Gardena ervaringen. En dan zijn ze benieuwd wat andere mensen hun ervaring is met dat merk of met een specifiek product. Maar ook op bepaalde bedragen scoren ze. Bijvoorbeeld een spelletje voor een x-bedrag. Een spelletje voor 10 euro of een spelletje onder 10 euro. Dus ze hebben net even wat verder gedacht dan de standaard categorieën en subcategorieën om die zoekwoorden af te vangen. En als het nodig is, bouwen ze daar dus aparte pagina's voor die helemaal passen bij dat zoekwoord. En in feite geeft dat de indruk dat ze dus echt kijken wat is de longtail, wat is de shorttail en wat is voor ons gewoon de meest effectieve manier om dit af te vangen en wat er nodig is, dat gaan we maken. En ik denk dat heel veel webshops daar inspiratie uit kunnen halen. Er is wel één ding wat me opviel en dat is oprecht een vraag. Er zijn namelijk... Heel veel categoriepagina's die zeg maar per ongeluk scoren op bepaalde zoekwoorden, gewoon omdat bol.com zo'n gigantische autoriteit is. Denk bijvoorbeeld aan de grasmijers die ik aanhaalde, die scoort ook toevallig op een woord als goedkope grasmijers, uh, aanbieding of soms ook beste, terwijl dat helemaal niet in die pagina per se verwerkt is. En dus nu scoren ze er per ongeluk op omdat ze nou eenmaal bol.com zijn, maar dan denk ik, waarom zou je die woorden niet standaard gewoon in je categoriepagina's verwerken? Want hè, kopen, bestellen, nou ja, aanbieding, goedkopen, zulke soort woorden gelden eigenlijk voor elke categorie. Er wordt altijd op gezocht. net als bijvoorbeeld prijzen en kosten. Dus waarom zou je die niet op een of andere manier standaard al, gewoon geautomatiseerd door alle pagina's heen, in je pagina verwerken, op zijn minst één keer ergens in de tekst? Want nu score je er per ongeluk op, terwijl je het woord helemaal niet op de pagina hebt. Als je het woord één of twee keer zou toevoegen, is de kans groot dat je er gewoon bovenaan mee staat. En ik weet niet waarom ze dat doen, misschien hebben ze daar hele goede redenen voor, maar dat is in elk geval iets wat mij opviel, waarvan ik denk, hmm, dat is iets wat bol.com op schaal zou kunnen uitrollen, en wat ze best heel veel longtailverkeer zou kunnen opleveren. En nummer zes, dat niet alle webshops perfect zijn, en ook bol.com niet, want waar heeft bol.com een gigantisch probleem mee? Net als heel veel webshops, namelijk zoekwoordkannibalisatie. Bol.com heeft echt... Heel, heel, heel veel last van zoekwoordkannibalisatie. En ik vermoed, omdat ze... Ik, ik gok dat bol.com altijd alles op schaal probeert op te lossen... en nooit naar individuele pagina's kijkt, denk ik. En dat zou een goede verklaring kunnen zijn. Want zoekwoordkannibalisatie is echt nodig om daar, zeg maar, handmatig per pagina naar te kijken. Omdat het, als je twee dingen exact hetzelfde doet, voor twee verschillende categorieën, dan kan gewoon de ene categorie last krijgen van zoekwoordkannibalisatie, en de andere niet. Google is wat dat betreft soms echt een heel vreemd beestje. Maar kijk maar bijvoorbeeld naar een grote pagina, zoals de rekenmachines, of de deckbed overtrekken. Dus dat zou eventueel nog een verbeterpuntje kunnen zijn. Nou, durf ik niet hier te pretenderen dat ik alles beter weet dan bol.com, zeker niet. Dus ongetwijfeld dat ze dit ook weten, en dat ze er misschien al mee bezig zijn of het niet kunnen oplossen vanwege tijd, resources, noem het maar op. Maar weet dus dat zelfs zo'n gigantisch grote autoriteitssite als bol.com last heeft van zoekwoordkannibalisatie. Jij als webshop-eigenaar hebt er waarschijnlijk ook van, last van. En zorg ervoor dat je tijd en moeite steekt om dat op te lossen. Want het kan je echt heel snel hele hoge rankings opleveren. Mocht je niet zo goed weten wat zoekwoordkannibalisatie is, dan heb ik daar een andere video over. Moet je die even kijken, leg ik je precies uit wat het is en wat je kan doen om het op te lossen. Nou, wat zoekwoordkannibalisatie is, even heel snel, dat betekent dat Google niet goed weet... Um, op een bepaald zoekwoord welke pagina van jouw site of shop die moet tonen omdat volgens Google er verschillende pagina's zijn die eigenlijk allemaal op hetzelfde zoekwoord proberen te scoren en op dezelfde manier de bezoeker proberen te helpen. Dus wat je dan moet doen is je moet dat oplossen door aan Google duidelijk te maken welke pagina op dit zoekwoord moet scoren en welke niet. En er zijn verschillende oplossingen voor en daar heb ik een andere video voor. Uh, daar, daarin staan alle potentiële problemen die je kan hebben. En de oplossingen maar het gaat erom dat als een pagina last heeft van zoekwoordkannibalisatie, is het bijna onmogelijk om überhaupt op de eerste pagina te scoren. Laat staan ergens in de top 3 van Google. Dus als je dit zit te kijken en je bent kleiner dan bol.com, en dat ben je, want Bol.com is een van de grootste. Dan hoop ik dat je hier wat inspiratie uit kan halen. Dat je dus ook kan zien dat de site van Bol.com ook niet perfect is. En ik weet zeker dat die CEO's elke dag keihard werken om het nog beter te maken. Maar weet dus dat je ook bepaalde voordelen hebt als kleine speler. Omdat je meer aandacht kan geven aan een pagina of een categorie dan dat Bol.com waarschijnlijk doet. Want ik gok dat die vooral op schaal denken. Zo is het nou eenmaal als je zo gigantisch groot bent. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer zaken over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice. Vond je dit nu een vette video? Laat dan even een like achter. Dan weet ik namelijk ook dat je dit een vette video vindt. Dus wil je meer van zulke soort analyses zien van Zolando, Football.com of van andere sites? Laat dan even een like achter. Dan zie ik dat, dan weet ik dat. En als ik er genoeg zie, dan weet ik dat er interesse is. Ga ik nog veel meer van deze video's maken.